0: Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même Gros sujet, n'est-ce pas Aujourd'hui, on va voir comment gérer les cons. Je vais vous parler de ce livre qui est excellent. Et vous allez comprendre justement comment faire face aux cons, comment les gérer et comment soi-même ne pas se faire contaminer. Oui, je sais, on est tous le con d'un autre. Et c'est ce qui est souvent dit d'ailleurs. Et l'auteur, ce que j'aime, c'est qu'il va beaucoup plus loin. Parce qu'on ne reste pas juste dans « Ok, on est tous le con de l'autre, parce que ça, on l'a compris dans différentes situations, selon les perspectives, on va avoir des perceptions et des rapports différents, mais comment ça nous aide quand, dans le quotidien, nous avons des personnes toxiques qui peuvent nous mettre en danger, qui peuvent nous mettre dans les roues, qui peuvent nous prendre de l'énergie, qui peuvent nous gâcher une journée, qui peuvent ralentir les démarches, etc. Parce que nous avons tous des situations, et je suis sûr que vous avez vécu des situations où vous avez fait face à des personnes qu'on peut appeler des cons. Bienvenue ici Joanne et je vais parler de cet excellent livre que j'ai lu récemment sur Instagram, je vous ai partagé la photo et j'ai demandé si vous vouliez que je fasse une chronique dessus vous avez été 100% à dire oui, merci à vous et puis surtout, quand j'ai posté la photo vous avez été tellement nombreux à euh, bah, réagir sur ce fameux sujet avec justement les fameuses réactions Très intéressante qu'on ait tous le con d'un autre. Ou les stations célèbres que je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Ou alors qu'il faudrait les mettre tous dans une montgolfière ou en orbite. <rire> et que si ça arrive, on ne verrait plus le soleil. Non, on sait que dans la vie de tous les jours, c'est difficile parfois d'avoir affaire à des personnes qu'on qualifie de cons. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que l'auteur ne se contente pas juste de dire les cons parce que c'est un titre. Et d'ailleurs, petite anecdote. Moi, je trouve, franchement, quand des gens réagissent trop vite sur un titre, d'un article, d'un livre, d'un film, de quelque chose sans voir le contenu, je peux parfois juger et me dire bah, c'est aussi une forme de connerie dans laquelle je suis le premier à tomber. Et l'auteur nous amène dans son récit à une approche très philosophique qui nous pousse à nous questionner sur nous, sur notre rapport aux autres, sur la connerie, sur les cons. Et justement, j'ai envie de vous en parler. Je vais vous parler un peu des points principaux du livre, comment je les perçois. Bien entendu, lisez ce livre, prenez-le. Je l'ai découvert dans un rayon à Mola, la librairie qui est à Bordeaux. Et euh, je suis tombé dessus. D'ailleurs, la couverture jaune euh, <rire> a attiré mon attention. Et j'ai lu ce livre avec grand intérêt. Et je l'ai relu pendant mes vacances. Et euh, quand j'ai posté la photo, euh, j'ai vu que ça a tellement de réactions que je me suis dit que c'était important d'en parler. Parce que nous avons tous dans notre quotidien, des situations difficiles avec la connerie que ça soit, bah là j'en ai vécu récemment euh, sur la route, les chauffards les personnes qui vous mettent en danger, qui prennent des risques et qui font n'importe quoi sur la route qui ne respectent pas le code de la route justement, code de la route, on va en parler des, des codes, notamment des codes moraux euh, les situations où dans la vie professionnelle vous pouvez avoir un supérieur qui vous met des bâtons dans les roues qui vous prend à partie qui vous euh, voilà, qui ralentit votre carrière et qui essaie de vous nuire, vous avez aussi ça peut être de la connerie même dans vos proches dans votre famille, des personnes de votre famille qui disent n'importe quoi ou qui abusent de leur position ou dont vous n'êtes pas forcément d'accord mais qui vont absolument tout faire pour imposer leur point de vue ou vous imposer des choses que vous ne voulez pas. Euh, vous avez également la connerie qu'on peut rencontrer euh, au niveau politique et il parle de la politique et du gouvernement, de comment gérer quand la connerie et même le système encourage la connerie euh, dans différentes formes. Tout ça est un sujet passionnant, inspirant. Inspirant pourquoi Parce que ça nous questionne sous notre rapport qu'on a à ça et comment finalement vivre en paix. Parce qu'on veut tous être heureux, on veut tous être en paix et notre paix est souvent bouleversée par cette connerie. Et le livre commence justement avec ça. Ce que j'aime, c'est que l'auteur a vraiment une approche à la fois humoristique, décomplexée et il nous, met, il nous emmène avec nous dans sa réflexion sur, sur la connerie. Et il commence le livre en disant « oui ». On sait qu'on est tous, dans différentes situations, le con d'un autre. Selon la perspective, on va être le con d'un autre. Je vais vous partager des anecdotes qui vont vont illustrer les concepts abordés par l'auteur. Il y a également le fait qu'on peut très facilement se retrouver... euh, bah, dans différents types de conneries et, euh, et c'est Einstein qui disait que deux choses sont infinies l'univers et euh, la bêtise humaine mais qui n'a pas de certitude concernant la bêtise et c'est vrai parce qu'en fait le truc qui me surprend encore aujourd'hui c'est que je suis toujours surpris à quel point On peut se retrouver dans une situation tellement imprévisible par les comportements des autres. Euh, Mais comment être en paix avec ça Comment ne pas se laisser impacter Et puis également, il y a un truc que j'adore dans ce livre qui dit que il y a tellement de formes de conneries, les quatre conneries sont infinies, mais finalement le principal con est en nous. On va en parler ça aussi. Ce que j'aime bien, c'est que l'auteur différencie bien le con de la connerie. Le con, c'est un jugement qu'on porte sur une personne, on le qualifie de con. Parce qu'il a un comportement qui amène à la connerie. Mais c'est quoi La connerie, c'est un comportement qu'on juge justement. On juge inadapté selon un code moral, un code moral qu'on a établi, que la société a établi. Un exemple très simple si quelqu'un brûle un CD le passage ou un stop, on dira que c'est un gros con ou volant. <rire> Est-ce que ça veut dire que cette personne est réellement conne Ça, c'est un jugement, un adjectif, un qualificatif. On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, son comportement est considéré comme de la connerie car il enfreint un code moral et même officiel qui est le code de la route. Mais dans notre quotidien, souvent, les conneries peuvent être attribuées à des codes moraux. Les codes moraux viennent de quoi De notre éducation. Nous avons été éduqués avec des valeurs, avec des des, des formes de de respect, des formes de choses qu'on estime importantes pour nous. Est-ce que forcément les autres ces éléments-là aussi. Et c'est là où l'auteur nous amène à avoir cette réflexion sur le fait que, finalement, le... quand nous-mêmes nous portons un jugement sur les personnes, nous sortons du cadre de la bienveillance, nous sortons du cadre de l'amour, nous sortons du cadre du fait euh, voilà, de, de, d'élever les autres, donc nous diminuons la bienveillance et les formes d'amour, ce qui fait que nous devenons nous-mêmes un con. Jusqu'à parfois faire d'un cas précis une situation de connerie une généralisation et une envie forte d'éradiquer les cons. C'est ce qui dit l'auteur. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on peut très vite dans une situation déraper et se dire... Moi, moi, je vais vous dire, il hein, y, a, y a des fois où je m'emballe, ça arrive, je suis humain, euh, et, et où quelqu'un va avoir un mauvais comportement et je vais généraliser aux personnes qui sont euh, comme lui, par exemple. Ça m'est arrivé une fois euh, d'avoir une altercation avec quelqu'un dans une file d'attente en Martinique avant de prendre l'avion. Une histoire, mais débile, là pour le coup, j'ai eu face à la connerie. Je vais vous en parler un petit peu après, mais l'aboutissement a été que bah, j'ai, le premier truc que j'ai dit, c'est Tain, vraiment, dans ce pays, vous vous comportez comme des cons. Mais non, mais c'est juste une personne, c'est pas tous les marques. Et je le sais, au fond de moi, je le sais, et je le sais de façon réaliste. Mais quand on s'emballe, on a une tendance à se dire « ouais, mais c'est » et on généralise. Ce qui est une très mauvaise approche. Et euh, je suis le premier à tomber dans ce piège qu'il faut éviter. Et, euh, et je trouve ça intéressant qu'il commence par ça, parce qu'il y a un truc qui est important, c'est que quand on fait face à un con, quand je dis la connerie, on, on qualifie de con, mais la connerie, son comportement... Finalement, il va nous nuire sur un moment. Mais lui, il va continuer sa vie. Il va peut-être nuire à d'autres personnes. Le chauffeur va peut-être se répé- répéter les choses et faire ça à d'autres personnes. Euh, la personne qui va vous, vous faire passer un sale moment et vous créer un conflit va créer des conflits avec les autres. Mais finalement, il va faire sa vie ailleurs. Mais vous, bah, il vous a contaminé parce que vous êtes en mauvaise énergie. Vous généralisez, vous perdez la bienveillance et vous partez presque en guerre et en conflit. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Si on arrive dans cette situation-là, le but n'est pas d'éradiquer le con, parce que le con, il y en aura plein, et il fera sa vie. Le but, c'est de savoir atténuer l'impact de la connerie. En gros, le principal objectif, c'est de diminuer, réduire au minimum, l'impact nuisible du con, donc de ses comportements qui amènent à la connerie. En résumé, L'objectif, c'est d'empêcher le con de nuire, de nous nuire à l'instant T. De nuire aux autres, ça va être compliqué, mais c'est là où on rentre, justement, quand je parle de code moral, dans ce qu'on appelle un jugement moral, et donc dans une leçon de morale. Parce que l'acte en lui-même, ça va être la connerie. Donc c'est un jugement moral, ok, c'est de la connerie. Cette connerie, on va avoir comme réaction, souvent, de donner une leçon de morale et rentrer dans un débat moral avec l'autre. C'est ce que l'auteur explique. Quand vous êtes face à un con, on va les appeler les cons parce que c'est, c'est le sujet du livre, et donc un acte de connerie. Le premier réflexe, c'est de vouloir argumenter dans la leçon de morale. Mais c'est pas bien de faire ça, vous devriez respecter le code de la route, euh, vous ne devriez pas faire ça, vous ne devriez pas faire ça, etc. Et, et du coup, on se met à avoir une leçon de morale. Mais la leçon de morale, et ce que j'aime bien, c'est que l'auteur explique que c'est une position justement d'impuissance. Parce que quand quelqu'un agit de façon non morale avec vos propres codes, nous sommes impuissants. Parce que lui-même a ses propres valeurs, lui-même a son code moral, qui est parfois différent du autre. D'ailleurs, ça, ça vient de moi. J'amène une réflexion sur le fait que je dis souvent que ça ne sert à rien de débattre. Et c'est ce que je dis souvent. Ça ne sert à rien de rentrer dans des gros débats avec des gens avec qui vous ne partagez pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes visions, etc. Pas dans le sens se fermer, mais dans le sens on ne peut pas échanger des idées quand il y a des jugements moraux de valeurs. Et surtout des valeurs différentes parce que nous n'avons pas les mêmes codes. Nous ne pouvons pas communiquer sur les mêmes canaux. C'est très compliqué, en fait. Et c'est ce que l'auteur appelle un con de système. Un con de système. Con de système, c'est le système moral. Ça veut dire qu'on n'est pas basé sur le même système de valeurs. Et j'en parle beaucoup dans le coaching, etc., le système de valeurs. Mais quand quelqu'un n'a pas le même système de valeurs que vous, vous ne pouvez pas vous comprendre. C'est très compliqué. Ce qui fait que... Quand on se retrouve dans ça, ça, ça fait justement ce qu'il appelle un feu d'artifice d'émotion. Parce que quand on n'arrive pas à communiquer ni se comprendre, ça envenime les choses, ça rentre dans du jugement, ça rentre dans une bataille de systèmes de valeurs. Mais le système de valeurs est tellement ancré, tellement profond avec nous, tellement dans notre identité, que plus on va taper dessus, ça va faire comme des clous, ça va s'enfoncer. Ce qui fait que ce genre de situation, vous ne pouvez pas aller uniquement dans le réflexe d'impuissance, de jouer sur le système de valeur et donc sur la, le fait de moraliser. Et j'aime bien le fait qu'il explique que la loi protège les cons. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, oui, forcément, on ne peut pas avoir recours à la violence, à la menace, etc., quand on est face à un con. On est vraiment impuissant, parce que dans la majorité des formes de conneries, il y a une forme aussi d'injustice. Et c'est vrai que, euh, personnellement, dans la vie de tous les jours, on a, je sais qu'il y a les lois morales qui vont au-delà des lois officielles d'un pays. Les lois morales, c'est ce qu'on peut appeler par exemple des formes de civisme. Le fait de dire bonjour, de respecter quelqu'un, de le tenir à la porte, etc. Des petits trucs du quotidien qui sont juste des formes de, de, de respect, de, de code moral, de société, de vivre ensemble, mais qui sont pas officielles. Ce qui veut dire que quand les gens ne le respectent pas, il n'y a aucun recours légal et pourtant ça peut nuire... En effet cascade. Et d'ailleurs par rapport à ça, moi je vous dis que la forme de connerie avec laquelle j'ai le plus de mal, c'est le manque de civisme. C'est-à-dire que quand les gens font n'importe quoi dans le quotidien, personnellement ça me saoule. Je suis de plus en plus détaché et grâce à ce livre je vais vous donner des, des, des indications et des éléments qui m'ont aidé moi aussi à m'en détacher. Au-delà de tous les aspects personnels etc. ce rapport aux autres. Mais, mais j'avoue qu'encore aujourd'hui, selon mon humeur, ça peut me saouler que quelqu'un se comporte vraiment de façon toxique. Pourquoi Parce que euh, j'ai des valeurs de respect tellement fortes que quand ce respect n'est pas respecté, <rire> quand cette valeur respect n'est pas respectée, bah, j'ai tendance parfois, à tort, hein, voilà, mais je le dis, je suis honnête avec vous, je suis transparent sur le fait qu'on on, tous, on travaille sur nous, sur le fait que parfois j'ai tendance à le prendre de façon personnelle. Et justement, l'auteur explique que le but n'est pas de prendre un acte de connerie comme quelque chose de personnel, D'ailleurs, c'est aussi l'un des accords Toltec, mais nous sommes humains. Ça veut dire que tout ce qui va se passer, selon le moment dans lequel on est, on peut le prendre personnellement, même si ce n'est pas personnel. Mais juste le fait de se dire, bon, le comportement de la personne, c'est pas contre notre système de valeur, c'est pas contre notre personne, c'est pas contre nous, c'est juste une incompatibilité ou un comportement qu'il a eu pour d'autres raisons qui ne nous concernent même pas. Et d'ailleurs, ce que j'aime, et il explique ça par un, un truc très simple, c'est qu'il est plus facile de détruire que de construire. Il est beaucoup plus facile de détruire, d'écraser, d'imposer un avis. Regardez les débats à la télé. Le but, c'est même pas de discuter, d'élever le game, etc. C'est d'écraser l'autre, de montrer sa supériorité. C'est parfois même de rentrer dans la menace, dans la négociation, dans le fait de prendre quelque chose à l'autre. Ou de, de... On a c'est son système de valeur, on va l'écraser l'autre avec. Et, et ça, c'est un gros souci dans lequel on rentre, parce que nous-mêmes, nous avons naturellement ce comportement de con qui est de toujours vouloir soit avoir raison, soit avoir le dessus, soit euh, en voulant même se défendre, rentrer dans ce qu'on peut appeler l'agressivité, la confrontation directe, qui est également une forme de connerie. Parce que justement, en il explique dans son titre que faire des cons pour ne pas en rester en soi-même, le but c'est de soi-même sortir de sa propre connerie. Et il a dit au tout début, les certitudes c'est qu'on est aussi tous un con au fond de nous. Donc ce qui veut dire que les, les formes de conneries vont aller sur le fait de défendre nos valeurs, de rentrer dans la confrontation, etc. Or, il dit que c'est, l'auteur dit que c'est la pire façon de réagir parce que vous allez envenimer les choses et devenir vous-même le con. C'est plus facile d'agresser que d'apaiser. C'est plus facile de détruire que de comprendre. Et ça, ça fait que, justement, vous aurez toujours beaucoup plus de personnes qui iront vers la facilité. C'est pas que c'est des mauvaises personnes, etc. C'est que c'est un réflexe humain parce que nous-mêmes, dans certaines situations, nous avons ces comportements-là. Donc ce qu'il explique, c'est n'est pas de défendre ses valeurs, ni de même minimiser ses valeurs, c'est de trouver un terrain d'entente. Il dit en fait plutôt de créer des rapports, créer des liens, créer des connexions, parce qu'il y a forcément des choses communes que nous avons avec ces personnes, et que le but, c'est n'est pas de, d'aller dans le jugement moral, dans le code moral, dans la moralisation, etc., c'est plutôt de trouver un terrain d'entente à l'instant T. C'est l'art de changer sa perception, sortir du jugement de la personne, mais changer aussi la perception non pas juste de la personne, mais de la situation. Comprendre, par exemple, le point de vue de l'autre. Comprendre pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi il se comporte comme ça. Comme on dit, c'est plus facile de détruire, de créer du conflit que de chercher à comprendre. Donc, Dans une de connerie, on peut essayer de comprendre justement l'autre, Est-ce qu'on parfois même faire preuve d'empathie. Et il amène même sur des éléments liés à quand c'est des forces qui nous surpassent. Vous savez, quand c'est le gouvernement, le système, euh, les lois, etc., qu'on trouve absurde, euh, peut-être que dans des situations comme ça, vous voyez, moi j'en vois souvent, je dis que c'est complètement absurde. Le problème c'est qu'on n'y peut rien, on n'a aucun pouvoir, à part justement nous trouver, une per- changer sa perception et trouver justement une façon de gérer ça en fait, de, de vivre avec euh, ou alors devenir rebelle si on veut mais l'idée c'est et ce que je trouve intéressant c'est que encore une fois c'est pas un livre qui donne toutes les réponses, ça ouvre des questions et des perspectives là je vous amène la mienne sur le fait que dans ces situations là moi ce que je dis et ce que l'auteur aussi et je partage son avis, c'est qu'on a tendance à commencer à avoir des cons partout, à se plaindre tout le temps à dire c'est incohérent le système est mauvais, ceci c'est mauvais les gens sont mauvais, euh, ces comportements là me font chier, euh, ça, puis on devient soi même le con parce qu'on râle on râle. Et je suis le premier à avoir été très longtemps comme ça. Et parfois, tomber dans les traverses selon une mauvaise humeur. Mais le problème, c'est de rester sur le long terme, vous voyez. C'est OK de râler, etc. Il faut parfois sortir les choses. Mais le problème, c'est que quand on fait ça tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on devient non seulement soi-même victime de sa propre connerie, victime de la connerie parce qu'on la vit. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que à la longue, on va parler que de ça on va parler de tout ce qui va pas, etc., et donc du coup, on détruit. Alors que si vous mettez plus de votre focus sur ce qui va, sur le fait de construire, sur ce qui est positif, vous changez votre perspective. Et là, ça m'amène à tous les conseils que je donne souvent en développement personnel et en coaching, qui sont que euh, quand on est tout le temps dans nos focus, dans nos prismes négatifs, bah, on se met soi-même dans une énergie négative et on entretient cette énergie négative. Donc mettre plus de focus et parler plus de ce qu'on aime, de ce qui est positif que de ses frustrations, de ce qui va pas et ce qu'on déteste est déjà une amélioration dans sa propre, propre perception et aussi dans son propre conditionnement qui va faire qu'on verra de moins en moins de cons mais surtout on sera moins impacté par la connerie parce que si on est tout le temps comme ça, on donne trop de pouvoir aux autres. Je vais vous donner pour finir euh, deux histoires qui m'ont beaucoup marqué et des petits, petits exemples pratiques que j'applique dans ma vie de tous les jours. La, la, première, la première histoire c'est que et c'est lié à deux chauffeurs que j'ai rencontrés. Le premier chauffeur euh, c'était un chauffeur euh, Uber je ne sais plus si c'était Uber ou chauffeur privé, je ne sais plus bref, un VTC. <rire> euh, j'étais à Paris euh, pour aller justement à mon événement au Game Entrepreneur Live. Je me rendais à mon événement et donc du coup euh, petit moment de panique il commençait à avoir des embouteillages et c'était un peu le bordel, je sais pas, il y avait un souci et, euh, et je sentais que le chauffeur était extrêmement agressif, il s'énerve, il râlait. Oh, ils nous font chier. J'en ai marre de justement les Parisiens, ils conduisent mal, j'en ai marre, etc. Après, il a pris des petites routes, il a insulté presque tout le monde qui croisait, des cas de comportement qui les gênaient. Et moi-même, ça m'a mis dans une sale énergie. Et j'avais aussi, je commençais à avoir aussi envie de me défouler, envie de Enfin, franchement, quand je suis arrivé à l'événement, j'étais un peu énervé. Il y en avait qui étaient en retard, j'avais envie de, de les incendier. Mais je me suis recadré parce que je savais que le contexte faisait que je devais être pro et je devais passer à autre chose. Mais ça m'a mis dans une sale énergie le matin juste pour me rendre à mon événement. Franchement, j'aurais dû me rendre à pied. Et, et ce qui fait que... Enfin, à pied, ça aurait été un peu compliqué, mais un autre moyen de transport. Mais ce qui fait que j'ai pensé tout ça et je me suis dit, mais quel con, ce chauffeur. Et en plus, il m'a contaminé parce que même je suis devenu le con. Et imaginez, j'engueule quelqu'un, il va engueuler quelqu'un, etc. C'est ce qui se passe, c'est ce qui nous arrive. Et je vais vous donner une autre situation où là, euh, bah justement, ce même week-end, parce que ça m'a marqué de voir les différentes... Bah, je crois justement que c'est un week-end où j'ai pris Uber et chauffeur privé, je crois que j'ai pris les deux, et je me suis mis à généraliser. J'ai dit, bah, finalement, les, les autres chauffeurs, ils sont mieux. <rire> je ne pas lequel des deux, euh, parce que euh, c'est pas le but. Et, et ce qui fait, j'ai, justement, j'étais moi un petit peu con à juger comme ça. Alors, je suis tombé sur des personnes différentes. Et là, en fait, le chauffeur qui nous a ramené était super positif. Euh, il ne s'énervait pas, il ne partageait de sa bonne humeur, etc. Quand je suis arrivé, je suis rentré, j'étais de super bonne humeur, j'ai partagé ma bonne humeur, j'ai envoyé des messages, j'ai remercié tout le monde, j'ai posté des messages après l'événement, etc. Et c'était une explosion de bonne humeur. Vous avez vu, en fait, à quel point nos comportements sont finalement des sortes de contamination, comme des virus, justement. Donc, quand un con vous contamine, quand il vous énerve, quand il vous met dans une sale énergie, vous vous mettez vous-même, être dans une sale énergie, à râler, à critiquer, à vouloir éradiquer les cons, et à faire preuve, à rentrer dans un schéma de, de, de conneries, justement, à imposer votre code moral aux autres, à vous sentir supérieur aux autres parce qu'ils n'ont pas le même code moral, etc. à juger, à être moins dans la bienveillance et compagnie. Ce qui fait que vous allez avoir beaucoup plus tendance à. bah transmettre ça à d'autres personnes qui vont servir le comportement, alors que si on reste positif euh, et qu'on transmette de des choses positives, on met les gens dans une énergie positive qui vont contaminer aussi les choses positives, et vous voyez, et je trouve que ça c'est vraiment une belle une belle chose parce que euh, notamment, je sais que l'endroit où je m'énerve le plus, je l'assume, c'est sur la route euh, je monte très vite en pression parce que les chauffards j'en peux plus et j'ai dans ma jeunesse euh, vu et vécu des choses horribles à cause de chauffards et ce qui font que euh, je me dis maintenant aujourd'hui euh, c'est un truc que j'ai de mal à tolérer parce que ça nous met en danger. Mais j'ai tendance parfois à m'énerver et quelqu'un qui va mal conduire va m'énerver. Et quand je vais m'énerver, je vais mal conduire et je vais mettre un petit peu à engueuler tout le monde. Ce qui fait que je me contamine tout seul et je deviens moi-même le con parce que je peux moi aussi être le con des autres dans cette situation-là. Ce qui fait que quand j'ai compris ça, j'essaie de prendre du recul euh, en me disant « Bon, il y a des fois où oui, il y a un truc assez grave, je gueule, je klaxonne, je passe à autre chose. » Mais c'est vraiment le côté passer à autre chose et prendre du recul, se dire « Bon, ok, même si j'ai dû rattraper la bêtise de l'autre et euh, pour sécuriser les gens et moi dans la voiture, ok, je prends du recul, c'est fait, il, je ne vais pas le changer, je ne vais même pas pouvoir lui donner un code moral, il est sur la route. Je continue ma route. Oui, je continue ma route. Et c'est ça, je pense, la meilleure chose à faire, continuer sa route. Parce que, comme dit l'auteur, et le, il le partage de façon euh, vraiment excellente, vous allez toujours avoir des cons, ils vont continuer leur vie, mais vous... C'est, c'est réduire l'impact qu'ils ont sur vous l'impact qu'ils vont avoir sur les autres et ça ça sera pas, non pas en imposant un code moral, non pas dans le jugement, non pas dans le, la généralisation, non pas dans l'énergie négative mais ça se fera en prenant du recul, en essayant de comprendre euh, et si vraiment ça aboutit à rien laissez tomber. Et je vais vous raconter justement l'histoire de, de, de l'aéroport euh, cette personne, ça m'a marqué en fait euh, voulait absolument passer devant moi dans la file et à chaque fois me collait et puis à un moment je me, il est passé carrément devant moi mais j'ai dit bah écoutez monsieur excusez-moi je je sais pas si vous avez vu, j'étais là, enfin, moi je m'en fous en fait. Je lui dis, excusez-moi, vous êtes passé devant moi, peut-être que tu as pas fait exprès, voilà, bénéfice du doute. Et là, il a commencé à s'énerver en disant que je dormais, que je pas, etc. Je lui dis, écoutez, c'est une file d'attente, moi, que j'avance ou pas, c'est... on va tous au même endroit, on attend tous de passer la, 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 la paf. Donc, que j'aille plus vite ou pas, il y a des gens devant moi, ça ira pas plus vite pour vous. Et là, il s'est énervé, il a commencé à, à m'humilier un peu devant tout le monde. Et là, j'ai à faire vraiment face à un comportement de connerie. Je savais pas ce qu'il avait vécu, je savais pas pourquoi il était comme ça. Mais ça m'a mis dans une sale énergie. Et le ton est un petit peu monté. Et même jusque dans l'avion, je ruminais le truc, c'était pas bien. J'ai passé un sale vol à cause de ça. Et je me suis dit, cette personne, en petit peu de temps, a eu un si gros impact dans ma vie. Comment cette personne a pu... En un instant, avoir un si gros impact sur mon énergie. Et là, je me suis dit, ah ouais, plus jamais. Plus jamais, je vais donner le pouvoir à des personnes comme ça de ruiner une journée, de ruiner un moment. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, bon, c'est un travail sur moi parce que ces gens-là, je vais en croiser plein dans ma vie, j'en continue à en croiser. Maintenant, comment je gère ça Je prends du recul. S'il veut débattre, c'est son problème, ça lui appartient. Et s'il veut me balancer toutes ses ordures, parce que c'est l'image des énergies négatives, vous prenez un sac de poubelle, plein, vous le jetez sur les autres, bah, qu'est-ce qui va se passer L'autre, il va prendre toutes ces ordures-là, il va les lâcher sur les autres. Et là, j'ai décidé que, bah, en fait, même si il le fait, même si quelqu'un se balance toute sa haine, tous ces trucs, et on le voit beaucoup avec Internet, parce qu'on est très, très, très maintenant connecté à ça, ben, bah, soi-même, ne pas se laisser impacter. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas évident, selon notre humeur, selon notre moment, moi-même encore, je suis loin d'être parfait sur ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, justement, euh, le gros piège, c'est en voulant Lutter contre un monstre, on devient soi-même un monstre. Et je pense que c'est aussi l'idée du livre. C'est que on est tous quelque part euh, dans des situations comme ça. Mais si on se laisse contaminer, on devient soi-même une forme de connerie. Et dans des situations, les autres peuvent vous voir aussi comme le con qui passe. Et, et moi aussi je pense que j'ai été sur la route Dans mon business, dans ce que je raconte dans, dans des situations du quotidien Un moment où j'ai peut-être oublié de dire bonjour Un moment où j'ai peut-être eu un comportement que j'ai pas compris Parce que l'autre n'a pas le même système de valeur Je suis passé pour le con Mais c'est ok Parce que finalement pour moi Et ça c'est pas de l'auteur c'est vraiment de moi Je pense qu'on peut vivre ensemble Même si on a des systèmes de valeur différents Même si on a euh, des façons de fonctionner différents On peut vivre ensemble dès lors qu'on respecte qu'on est tous justement différents. Et qu'on trouve, comme le dit l'auteur pour le coup, une zone d'entente. Et voilà. Donc je vous invite fortement à le lire. Si vous aimez les chroniques de livres, suivez-moi sur Instagram, suivez également ma chaîne YouTube et le podcast, et on se retrouve très vite. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. A très vite. On ne fait rien à Quand on est con On est con Qu'on ait 20 ans Qu'on soit grand Quand on est con on est con.